0: Decíamos en el comienzo del programa, en los títulos, que el presidente norteamericano Joe Biden prácticamente se burló de la segunda enmienda de los Estados Unidos, una enmienda constitucional que es de fines del siglo XVIII. Dijo, bueno, si quieren defender a los Estados Unidos, antes que armas cortas o armas largas, hacen falta F-15, porque la tecnología avanzaba. Bueno, avanzó más, ¿no? Hay F-16, F-18, F-22, F-35. Lo cierto es que el presidente de Estados Unidos relacionó la segunda enmienda con la defensa del país de un ataque exterior. Pero hay jurisprudencia de la Corte, del máximo tribunal de justicia norteamericano, en el sentido de que también la segunda enmienda tiene que ver con la defensa de la familia, la defensa de la propia casa, la defensa de la propia persona. Por eso vamos a consultar a un constitucionalista, el doctor Diego Armesto. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
1: Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por el llamado.
0: Bueno, y quería preguntarle por lo que significa la segunda enmienda. Modificarla sé que es muy difícil, hacen falta que los 50 estados de la Unión se pongan de acuerdo con una mayoría particular, pero, pero ¿qué significa en la práctica al día de hoy, en el 2022, la segunda enmienda?
1: Mira, bien lo dijiste vos en la introducción. Hay jurisprudencia reciente del año 2008 de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el fallo eh, Connecticut versus Heller, donde estableció que el uso de armas eh, también tiene que ser para la defensa personal. ¿Por qué? Porque en realidad, y también lo dijiste vos en la introducción muy claramente, la, la, la segunda enmienda tiene una razón histórica. La segunda enmienda es, es en los famosos Bill of Rights, que se sancionan en 1791. Decimos, fíjate, de 1787 que se sanciona la Constitución, a 1791, donde salen las primeras 10 enmiendas. Y la segunda dice claramente, bueno... A will regulate military, pero eh, a ver, la traducción obviamente es, siendo necesario una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se verá el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Pero ¿por qué la razón de ser de esta segunda enmienda? Porque hay una realidad que nadie puede este, dejar de lado. En aquel momento, y yo siempre se lo explico a mis alumnos acá en Argentina, cuando trato de explicar algunas cuestiones de Estados Unidos, yo dibujo a Estados Unidos a lo largo como es, ¿no? Entonces siempre dibujo que las 13 colonias estaban del lado de la actualidad donde está Washington D.C., donde está New York, donde está Florida, y donde están este, todas este, esas 13 colonias. La, la, lo que entendió era que debían expandirse, entonces la, la, la Constitución en su inteligencia dice, bueno, a ver, creemos milicias. Entonces, ¿qué son las milicias? Entonces esas milicias eran... En el momento de la Guerra de la Independencia, eran grupos de personas ¿sí? eh, con determinadas cortesías que protegían a quién? Y esto es lo importante: protegían al pueblo, a las colonias y a su familia. Pues fíjate cómo, cómo se puede rememorar esa, esa discusión en 1791 a la actualidad. ¿Por qué? Porque se puede defender a la familia. Y es lo que dice la Corte en el fallo que recién te cité en Connecticut del año 2008, es decir, lo que está diciendo es, no, no, no te está diciendo, a ver, que no puede existir una regulación en cuanto yo que sé, como es acá en la Argentina en cuanto a, a que vos cumpla determinadas condiciones que tengas una determinada edad este, que hagas una declaración jurada y, y se hagan estudios con este, respecto a la persona que está adquiriendo el arma ahora, lo que vos tenés, y bien lo dijiste, es que en base a la interpretación de la Corte de los Estados Unidos, la única manera que le quedaría al presidente Biden para poder derribar esta cuestión es reformar la coalición, que es un procedimiento muy difícil en los Estados Unidos y que de mi punto de vista eh, va a caer en saco roto por cuanto no existe eh, la, la, el consenso general. Siempre esto es importante tener en cuenta. Cuando se hace una reforma constitucional tiene que haber un consenso de todos los actores políticos y sociales y económicos también dentro de un país. Yo creo que no están dadas las condiciones. La Corte Suprema de los Estados Unidos viene poniendo hitos sobre, esta, sobre la interpretación de la segunda enmienda y desde mi punto de vista yo creo que eh, habría que buscar alguna manera, ¿sí? si, si, lo, si hay consenso y todos los partidos con representación dentro del Congreso de los Estados Unidos tienen esa intención de modificar o regular por una ley federal que, de mi punto de vista, como es Estados Unidos en cuanto, por ejemplo, al fallo Dobbs, el fallo sobre el tema del aborto que derriba el fallo Roe vs. Wade, de mi punto de vista, la Corte está teniendo una, una cuestión de, de relazar o ensalzar el federalismo y darle atribuciones a cada uno de los estados para que estos puedan resolver estas cuestiones. Entonces, me parece a mí que habría que analizar si verdaderamente una ley federal podría regular definitivamente esto, o será una vez más la Corte de los Estados Unidos que deberá entender sobre esta causa de la segunda enmienda.
0: Así es, en, en términos de, de juego de cartas, ¿no? Biden está jugando gratis, él sabe que no va a ocurrir, sabe que esa mayoría calificada, que es tan calificada, es muy difícil de obtener. Esto lo dijo en Pensilvania, que es un estado clave, se renova el tercio del Senado y es un estado clave para lo que tiene que ver con el futuro Senado de Estados Unidos y está jugando gratis porque sabe que no va a suceder, entonces tiene ese discurso en Pensilvania, seguramente no tendría ese discurso en Texas y creo que tampoco en Florida, pero bueno, eh, de alguna manera sabe que, insisto, y usted me, me, me ayudará, hace falta que cada estado federal tenga una mayoría particular en su propia legislatura, una reforma constitucional es algo muy complejo.
1: Claro, vos, vos, en el, en Estados Unidos tiene un doble sistema de reforma de constitución. Vos podés reformar por convención constituyente, como tenemos acá en la Argentina, si una ley del Congreso que declara la reforma y se llama la convención constituyente para que ellos reformen, u otro es el sistema que vos decís. Vos necesitas que cada estado se ponga de acuerdo para modificar el texto de la constitución, que es, Marcelo, a ver, es como dijiste, es imposible. Si vos fijate qué sabias que es la constitución de Estados Unidos que solamente es, son siete artículos y 27 enmiendas. Y, y para sacar una enmienda te cuesta un montón. Entonces me parece que, eh, yo creo que, y creo que y coincidiendo con lo que vos estás diciendo y siguiendo en esa línea, yo creo que al tener frente la elección de medio término, eh, el presidente de los Estados Unidos está en campaña, está tratando de retener el Senado de los Estados Unidos porque sabe que va a ser una elección que yo creo que a los demócratas le va a resultar difícil. Uh, cada tema, fíjate que va saliendo, es parte de la campaña. Observemos el fallo, vuelvo well, a Dobbs, con el tema del aborto, este, donde está diciendo necesitamos una ley federal que proteja a las mujeres para... Entonces, cada, cada hito o cada cuestión que se vaya planteando va a ser siempre mirando a noviembre a las elecciones. Entonces, me parece a mí que eh, habría que analizar también, sí desde el punto de vista constitucional, eh, es momento para debatir algunas cuestiones, valga la redundancia, constitucionales, este, y ponerlas en el debate de una campaña electoral, o es necesario, como siempre decimos muchos constitucionalistas, que las reformas constitucionales siempre tienen que estar desaprendidas de la coyuntura y de la pelea electoral. Por eso te hablo de los consensos y la búsqueda de lugares comunes. Si vos no encontrás esos, esos lugares comunes, tenés una problema, mirá, yo ayer este, a mis alumnos eh, le, les explicaba cuando se declaró la independencia de los Estados Unidos. Y había una pregunta que les hice ver una serie que, que se llama John Adams, que está, es, es muy buena, este, y les hice mostrar el capítulo de la independencia, cuando en el momento que declaran independencia todos se quedan callados. Es decir, es un silencio. ¿Por qué? Porque hubo un consenso de 12 colonias, porque Nueva York se abstiene, este, y, 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 y la pregunta es que se habrá hecho. ¿Y ahora qué? Entonces, en esta instancia es, cada, cada proceso constitucional debe estar en el momento y en la etapa que necesita. Entonces, para mí, llevar temas que son netamente que están en el texto de las constituciones de 1787, de 1791, este, con cada una de las enmiendas que fueron este, produciéndose a una coyuntura política para ganar una elección, y yo creo que es un grave error. Este, del, del Partido Demócrata. Pero bueno, cada uno este, establece su estrategia electoral y sabe lo que quiere o lo que necesita su electorado. Así o lo es. que le gusta escuchar a su electorado.
0: Así es, doctor. Es una solución permanente para un problema temporal. Es una
1: Exacto. realmente
0: es Exacto. una ridícula. Eh, doctor, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias. ¿eh? Muy amable. Un abrazo
1: grande. y Gracias por el espacio, Marcelo. Un abrazo grande. Gracias, chao, chao. doctor
0: Diego Armesto, que es constitucionalista especialista en Argentina, pero también en la Constitución norteamericana. Y vamos a ver, falta todavía hasta principios de noviembre, faltan varias semanas, vamos a ver varias de estas cosas, de un Joe Biden hablando de una parte de la segunda enmienda y no hablando de la otra parte. Insisto, es muy cercano, estamos apenas 15 años, 14 años de ese antecedente cuando el máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos claramente dijo... No solamente es para alguna cuestión exterior, es también para defender la propia casa, la propia vida, la propia familia. Un corte muy breve, regresamos en un minuto nada más. This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradio.com.